0: Franchement dit, Jonathan Trudeau et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
1: 1877 827 2346. Cube,
0: Cube Radio. On va prendre un petit break de la politique. C'est <rire> Joanny Gontier qui est avec nous à Montréal. Salut, Joanny. Salut, Jonathan. Comment ça va? Ça va très bien. Je suis heureux. On pourrait ouais. dire que je suis jeune je, je nage, tiens dans le bonheur et c'est justement du bonheur dont tu veux nous parler aujourd'hui.
1: Oui, exactement, parce que vous savez, il y a pas si longtemps, on parlait de la dépression euh, saisonnière. Ça, ça, nous touche beaucoup. Toi, entre autres, Jonathan, des fois as des petites dents à cette période-ci de l'année. Ah, oui. Puis j'avais envie qu'on parle du bonheur parce qu'en fait, il y a quelques jours, je suis tombé sur un article super intéressant sur euh, CNN qui exposait le lien entre le bonheur puis notre espérance de vie. Là, il y a plein de oh. faits scientifiques que je vais vous partager dans quelques instants, mais moi, en lisant ce texte-là, ça m'a fait me questionner, moi, sur ma propre définition du bonheur. Est-ce que je suis assez heureuse dans la vie? Parce que oui, il y a plein de trucs qu'on peut faire qui nous procurent un bonheur immédiat, mais en général, est-ce que je suis capable d'être contente, de, de garder un petit fond là, de, de bonheur jour après jour? Alors d'abord, je vous pose la question à vous, c'est quoi votre définition du bonheur? C'est quoi le bonheur le pour vous? Bon,
2: OK, tu sais ça, tu me un premier Mais ben non, mais, ben, mais c'est quand même mais ben c'est quand même une, une bonne question parce que pour vrai, on se la pose pas souvent puis tu sais définition du bonheur, moi c'est c'est bien simple, je je, moi, n'importe quoi me fait, me fait me rend heureuse. C'est le bonheur facile. C'est le bonheur facile, ouais Tu sais, juste une petite attention, euh, un bon repas, un moment passé avec mon copain ou en famille. Tu sais, pas besoin comme de décrocher la lune puis de m'acheter une affaire. Pas de bon sens. Puis, tu sais, c'est pas ça qui me rend heureuse. Moi, c'est juste, tu sais, au quotidien, si justement, là je peux avoir mon petit fond de bonheur, tu sais, un petit quelque chose, là juste aller m'acheter, je sais pas, un café, un chocolat. Mm -hmm. Des fois, ça peut, ça peut juste être... Ça. OK. Voilà. Mais je, pense, je, pense,
0: oui? je pense que c'est ça. Oui. C'est drôle, hein? je, je, sans rentrer dans la philosophie. Je pensais à la, la fameuse pyramide de Maslow là. La, oui. la pyramide des besoins. Là. T'sais, t'sais, moi, à la base, c'est d'être en santé, ouais. euh, de d'être de, 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 en sécurité. Puis là, tu as la famille, puis tu as, as toi. Ce que tu es capable de faire au point de vue personnel, professionnel, pour aller plus loin. Puis D'essayer au travers de tout ça, d'avoir un, un fil conducteur, d'être bien dans, dans, dans ce que mm -hmm. tu fais. T'sais, pour moi, je peux, si j'avais à te le résumer, Joanie, le, le, le bonheur, c'est d'être bien tu peux pas toujours être heureux il y a des fois où en as aucune idée pourtant tout semble bien aller puis c'est comme justement la période automnale est très propice euh, à ça je suis pas mal dedans en ce moment je te dirais ça arrive tu te dis ben ouais on il ouais. Que, pourtant, y a tabarouette me semble que pourtant il y a tout rien va qui bien, va mal mais tu comme le, le petit feeling mais il faut qu'au global, de façon générale, tu te sentes bien. Je pense ouais. que c'est ça le bonheur. Il ne faut pas chercher de, de midi à 14 heures et de vivre tout le temps mm. des grandes émotions, juste d'être bien. Oui, le bonheur, c'est pas
1: une île euh, paradisiaque à quelque part. Euh, puis ouais. c'est pas ça, c'est mm. dans le, le, le quotidien, ça, je suis d'accord. Puis sur une échelle de 0 à 10, 10 étant le maximum de bonheur que tu peux ressentir, tu dirais que tu es à combien?
0: Ah, oh, écoute, je, 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 je serais très difficile d'aller en bas de 8. Là. Ok. T'sais, on a tous des, des, des petites choses dans notre vie des fois qui peuvent nous nous gosser, mais si je, je prends l'indicateur que je viens de te donner, là, t'sais, de façon générale, d'être bien dans ma vie, d'être bien dans mmh. mon travail, d'être bien dans ma famille, d'être bien dans mon couple... Euh, je vois pas comment je pourrais aller en bas du huit en ce moment.
1: Là. Bon, mais ben parfait. J'aime ça entendre ça parce que la science ben, explore la connexion entre le bonheur puis la longévité depuis plusieurs années. Puis rapidement, là, je vous résume quelques petites études qui ont été faites. D'abord, en 2011, une analyse sur 4000 Britanniques a indiqué que ceux qui se disaient contents, heureux ou excités pendant une journée euh, ben normale, ben typique, avaient 35 moins de risques de mourir prématurément. Aussi en 2011, des les scientifiques ont étudié 200 hommes et femmes à San Francisco sur une période de 13 ans puis ont découvert que les participants qui avaient rapporté plus d'expériences positives que négatives pendant les, les 13 années, vivaient plus longtemps. Aussi, après ça, selon une étude en 2016, d'avoir une attitude positive était associée à une plus grande espérance de vie auprès de 4000 personnes françaises d'un âge assez avancé étudiées sur quand même une période de 22 ans. Puis Terminant en 2015, des chercheurs ont suivi 2000 Mexicains-Américains, puis ont constaté que ceux qui avaient une vision positive en général du monde avait 50 moins de risques de décéder. Donc, c'est des statistiques qui, qui oui. m'étonnent parce que c'est pas des, des 10 7 c'est du 35 du 50 Puis là, l'affaire, c'est qu'on fait comment pour conserver avec nous chaque jour toujours ce petit sentiment de bonheur-là? Parce que le bonheur, selon le, le cardiologue Alan Rosinski, qui a été cité dans, dans, dans l'article en question de CNN, c'est une émotion qui vient puis qui part. Comme tu le disais, moi, une marche dans le parc, un doux moment avec un proche, ton, ton petit café préféré, ben tout ça, ça nous apporte du bonheur, mais c'est pas toujours constant parce que la vie est ainsi faite, hein? il y a des hauts, il y a des bas. Alors, selon la science, pour avoir ce petit sentiment de bonheur toujours un peu présent avec nous, peu importe la situation dans laquelle on se trouve, pour réussir à, à se contenter dans le quotidien, ça prend un mélange de certains traits ca ca caractéristiques. Oui, il y a des traits qu'on a, nous, déjà. Il y en a qu'on peut développer aussi, c'est ça qui est le fun. Alors, les traits en question l'optimisme, la résilience, la gratitude. Il faut être capable de donner un sens à sa vie, puis il faut réussir à entretenir des, des relations chaleureuses avec les autres, des relations dans lesquelles on va se sentir euh, bien supporté. Alors, les amis, vous autres, au niveau de l'optimisme, est-ce que votre verre est à moitié plein, à moitié vide de façon générale? À moitié plein. Oui? Oui,
2: moi, je suis une éternelle optimiste positive. Je trouve que ça va avec le, le positivisme là, aussi. Ouais. Euh, mais c'est rare que je suis défaitiste. Fait que, oui, euh, ouais, non, à moitié, euh, plein, euh, plus que plein. Il y a toujours 3, des 2, plein. <rire> puis,
0: ouais. euh, ok puis... Eu. Euh, écoute, je, le, le, le fatalisme n'est jamais bien, bien loin mais euh, l'emporte rarement sur l'optimisme. Je sais okay. pas si tu me suis, là. c'est-à-dire oh, oui. que souvent, des fois, mon premier réflexe va faire de faire « Ah, oh, telle Tabarne, affaire s'est passée ». <rire> mais assez rapidement, je vais me dire « Non, non, on va trouver une solution, euh, ça va s'arranger, on se retrouve les manches ». L'optimisme prend souvent le dessus. Mm -hmm.
1: ben, écoutez, un optimisme... Un, un optimiste aurait 35% moins de risque de faire une crise du cœur, d'avoir une, une complication cardiaque Good. ou pulmonaire, puis d'avoir un AVC. Donc gardez votre, votre fibre optimiste. Maintenant au niveau de la résilience, ben, le fait d'être résilient c'est de d'être capable de se relever d'une situation difficile. Ça c'est directement lié au bonheur parce que quand on est résilient, ben, ça nous demande de miser sur nos forces, de croire en soi, de, de remettre un petit peu les choses en perspective. Puis tout ça, ben, ça bâtit notre confiance en soi. Puis ça, ça nous permet permet de se sentir fiers de nous. Puis quand on est fiers de nous, bien souvent, on est un petit peu plus heureux. Alors, ma question pour vous, quel est le moment dans votre vie où vous avez euh, été le plus résilient? Où vous avez... Euh, oui, c'est ça.
0: Euh,
2: euh, dit,
1: don, don, don. Ben attends là, j'essaie je, je de penser le moment où j'ai été la plus résiliente. Où as, as vraiment frappé un mur, où ouais. là tu savais pas trop où aller, si je veux dire t'as reçu un, 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 un résultat où étais dans une situation à laquelle tu t'attendais pas, puis tu ben, pense que as retrousses tes manches. Je pense puis... que c'est
2: après la perte euh, d'un travail que je m'attendais pas de perdre. Okay. Tu sais quand tu t'y attends pas puis tu te fais asseoir dans le bureau du boss puis qu'ils te disent ben c'est pas mal terminé fait que dans une deux semaines euh prendra tes affaires. est-ce qu'on te dit pourquoi? Est-ce qu'on te dit,
1: on trouve que euh, tu, 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 vends oui, pas puis, assez ou t'es pas mais assez efficace? ou tout
2: simplement réorganisation. Fait que, tu fais le job, t'es bien bonne, mais, crée euh, crème plus de place.
1: Mais tant mieux, parce que c'est tough de se faire dire, écoute, on trouve que tu vends pas assez. Moi, ça a été mon cas, là, Je travaillais au bâton rouge, puis je vendais pas assez d'extra avec <rire> les côtes levées, là, puis les steaks, là. Fait que, tu on trouve qu'au début, t'étais vraiment vite, tu desservais, tu servais, mais là, on, tu es slacking off, you're slacking off. Puis là, je arrivée chez moi, puis je me suis, dit, ça y est, je suis, une, je suis une bonne à rien. Je suis comme complètement euh, paresseuse. Tu sais, c'est tough de se faire dire un ouais. peu. Ben, en tout cas, je trouve pas qu'il avait raison, là, mais c'est tough de se faire dire peut-être ces quatre vérités. Euh, puis c'est là que c'est ouais. important d'être résilient, mais c'est vraiment pas toujours Mais euh, Moi, c'est plus la, la perte de repère, de dire, okay. hey, ben là, je m'en vais où d'abord? Je, je, je fais quoi? Tu ouais. sais, quand c'était pas ouais.
2: prévu puis que là, ça, ça te fait, si tu fais comme, euh, OK, je vais me revirer de bord, mais pour le moment, je suis comme un, un
1: peu sonné. Un ouais, toi, ouais.
0: toi, Jonathan? Moi, je... c'est probablement euh, les trois ou quatre fois que j'ai été refusant technique policière. OK. Ah, oh, euh, tu es ici. Oh, je suis un policier ça. manqué, moi. Ah, je ne savais ça. Non, non, je, je suis solidement un policier manqué. Là. Ah. Toute euh, mon adolescence, le début de ma vie adulte, la seule chose que je voulais faire dans la vie, c'était d'être policier. J'avais une blonde que son père était lieutenant, son beau-père était euh, sergent dans la police de Laval. Ils m'ont emmené faire de la patrouille. Poste... C'était vraiment la seule chose que je voulais faire dans la vie. Puis j'ai appliqué, moi, à l'époque où il y avait vraiment un accent qui était mis sur les minorités visibles. Ah. Il y avait une directive qui était donnée. Là. Et même si ma cotère était toujours plus élevée que la dernière personne admise, j'ai jamais même été accepté aux entrevue. Okay. c'est pas parce que, mettons, ouais. j'étais accepté pour les tests, les entrevues, puis que je voulais... Non, non, dès que mon application était faite, j'ai été refusé. J'étais au cégep en, 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 en attendant d'être accepté en dernier policière. J'ai à l'université au début en espérant euh, être accepté en dernier policière. Et la dernière fois où j'ai été refusé, je me suis dit, bon, écoute, ben, donc il peut-être un message que je dois saisir, là, puis j'avais aucune idée de ce que je voulais faire autre dans la vie euh, que d'être policier. Puis c'est là que je me suis intéressé aux relations publiques. Mais sur quelques années, là, la résilience, ça a été ça. C'était ouais. l'échec de ne pas être capable, qu'on ne me donne même pas l'opportunité de leur démontrer que je serais capable d'être bon. C'était comme hors de mon contrôle. Et, et ça, ça a été tough. Ça a été pas mal tough.
1: Puis est-ce que tu as été un petit peu euh, ben, déprimé à tes heures? Ah oui, oui. oui. Puis
0: ah oui, alors... bien, sûrement. À chaque fois que je refusé, euh, c'était pas le fun. Non?
1: Mais non. Hey, mais tu m'impressionnes beaucoup parce que regarde où tu es aujourd'hui. Puis c'est tough. Là, je te comprends tellement de se faire fermer la porte avant même d'avoir une chance de, de se prouver. C'est difficile. Puis regarde, hey, tu es, es plus que résilient. Jonathan, bravo, vraiment, là, vraiment. Maintenant, la gratitude, selon la, la revue médicale de Harvard, la gratitude aide les gens à être plus positif à savourer des expériences plus positives, ah oui. à faire face à l'adversité justement, à bâtir des meilleures relations, puis euh, donc à améliorer le, leur santé en général. Puis faut pas, ça a pas besoin d'être compliqué la gratitude. Ça peut être juste un petit mot de remerciement. Ça peut être euh, un remerciement mentalement aussi. Tu peux juste penser à quelqu'un puis dire hey, c'est le fun cette personne m'a aidé. Si c'était plus intense, tu peux tenir un journal de gratitude oui, ou y en a pendant ou, ouais, ou pendant sinon ton moment de prière ou de méditation, tu peux euh, remercier euh, les gens ou tu peux être reconnaissant pour tout ce que tu as, Est ce que vous, c'est une pratique que vous adoptez dans votre quotidien. Est-ce qu'il y a des moments où tu, sais, Jonathan, tu te dis, waouh, tu sais, ma famille va bien, je suis heureux avec ma blonde, waouh, ma carrière euh, euh, lève, ça n'a pas de bon sens, pshh, dommage, ben chanceux. Est-ce qu'il y a des moments où arrêtes pis tu t'arrêtes puis tu remercies la vie
0: mais je, je, ben, je pense que je suis pas pire là-dedans. Et il y a des gens qui ont le bonheur fragile, hein, tu sais, qui mm. pourtant ils ont souvent des, des, des conditions en place pour être de bonne humeur, puis là pour être heureux en fait, puis là finalement, ben à chaque petite chose, oh, il s'écrase un peu, puis tu te dis, ben voyons, tu sais on être reconnaissant, parce que de façon générale, ça va bien. Je pense que je suis pas pire là-dedans. Je suis pas parfait. Un truc d'ailleurs, on avait fait ça l'année dernière, on l'a fait juste une fois, on aurait dû le refaire, là, mais mm. euh, nous autres, on avait un, un espèce de, de genre à biscuits sur le comptoir qui ne ouais. servait à rien, le ben cute, qu'on avait eu en cadeau, mais qui servait à rien. Et on s'est mis avec les enfants à écrire des petits mots – On a vu sur Internet, là, des petits mots à chaque fois qu'on faisait une activité spéciale en famille, qu'on qu était, euh, qu était reconnaissant à l'écrire tout au long de l'année, puis à la oh. fin de l'année de ressortir ces petits papiers-là, ou de se dire, quand on a un, un bout plus tough, on regarde, on va ressortir tous les beaux moments qui nous rendent reconnaissants. Et, et, et ça, c'est une belle façon d'exprimer la gratitude. – C'est
1: magnifique, j'adore
0: C'est tough d'être discipliné à le faire, par ouais, on l'a ouais, fait ouais, une année.
2: – Oui, tout Je vais être plate, là. je n'ai pas de moment particulier ou de petits genre à biscuits avec des beaux messages. – c'est une très bonne idée, pour vrai, avec des enfants. En plus, je trouve ça super beau. Oui. Euh, mais ça va peut-être avoir l'air bizarre. Mais tu sais, quand nous autres, on, a, on est appelé à... Oui, tu sais, il y a des bonnes nouvelles dans l'actualité, mais plus souvent, ben c'est des drames. Mm. Puis on dirait que des fois, il y en a qui viennent me chercher beaucoup plus que d'autres. Puis dans ce temps-là, je me disais, mon Dieu que je suis chanceuse. Mm. Euh, je suis bien là, j'ai mon chum, j'ai mes deux, j'ai ma famille. Oui. Euh, Puis c'est vraiment... Quand tu es confronté au drame de quelqu'un, on dirait que ça te le remet dans la face comme fille. Euh, peu importe ce que tu as envie de te plaindre, euh, ça, ça vaut pas grand
1: chose. Ouais, oui, 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 mm. oui. oui. Vous voyez, c'est juste ça que ça prend. Puis, euh, bon, donner un sens à sa vie. On dit, la science dit, en fait, que pour être heureux, faut pas juste choisir d'être heureux, mais il faut être capable de donner une signification à notre vie, avoir une, une genre de, de mission. En anglais, on dit Find your purpose. Mmh. alors est-ce que vous, vous êtes du genre à avoir un plan des buts, est-ce que vous fixez vos buts ou est-ce que vous êtes plus, je suis le, le courant euh, go with the flow, <rire> I go with the flow. <rire> ouais, un
0: petit peu plus go with hey, the moi, flow je, je trouve que, au, autant que, que les pied. trois premiers là, je trouve qu'ils sont essentiels là, pour, mmh. euh, pour l'optimisme, la résilience la gratitude, trouver un sens à sa vie c'est comme un, un couteau à double tranchant ça. ça peut être bien mais en même temps ça peut être un piège parce qu'il y en a qui vont tellement trop, trop essayer, d essayer de trouver un sens à leur vie qu'ils seront jamais satisfaits mmh. Ouais. Le sens de ta vie devrait être juste, c'est quoi de remplir les trois premiers? Ouais, Reste ouais, optimiste d'être d'être reconnaissant. Là, mais ça, là, ça va déjà être un bon sens. Ouais, Comme ouais. objectif à atteindre, c'est pas pire.
1: Ouais. Monde, Est-ce que tu as un sens à ta vie? <rire> ben,
2: euh, j'ai un sens à ta vie, moi. J'imagine qu'il y en a un, mais moi, planifier ces affaires-là, là, ben, même la vie professionnelle, la vie whatever, j'ai de la misère à me placer comme euh, demain, est-ce que je mange pour souper? Okay. Fait, euh, <rire> le reste. <rire> je...
1: Seconde par seconde, pour uh, trois jours par show. jour. Bon. Oui. Et puis en terminant, euh, bon euh, l'un des aspects les plus importants pour être toujours un peu heureux, ben, c'est d'entretenir des relations chaleureuses avec les autres. Puis, selon le psychiatre Robert Waldinger de l'Université Harvard, Harvard. ceux qui ont une meilleure connexion à leur famille, à leurs amis ou à la communauté en général sont plus en santé physiquement, vivent plus longtemps que ceux qui sont moins bien connectés. Puis ce qui est spécial avec, avec ce psychiatre-là, là, le Robert Waldinger, c'est que c'est le quatrième di directeur d'une grosse étude sur le bonheur menée à Harvard qui a suivi sur une période de 75 ans des centaines d'hommes de Boston, leurs femmes, puis par la suite leurs enfants, donc une vaste étude dans laquelle il y avait même John F. Kennedy donc, qui mmh. faisait partie de l'étude et le message clé la conclusion de cette étude sans précédent selon le docteur Robert Waldinger c'est que c'est pas l'argent ni la popularité ni le fait de travailler encore plus fort et encore plus fort qui fait notre bonheur mais la qualité des relations qu'on entretient avec les autres parce que ce sont elles qui nous gardent heureux et donc en santé. Alors voilà, je vous laisse. Là Bravo.
0: Hey, c'était super intéressant. Merci Joignel, on se reparle la semaine prochaine. Oui. Salut.
1: Vous écoutez
0: Franchement dit.
1: Franchement dit, avec Jonathan Trudeau et
0: Maud Boutet, c'est important que le gouvernement fédéral respecte le Québec comme nation. Et euh, si le gouvernement fédéral veut investir en santé ou en éducation, par exemple, c'est primordial qu'il y ait avant des ententes avec euh, le gouvernement du Québec, qu'on s'assoie ensemble et que le gouvernement fédéral respecte le caractère national du Québec. Ça fait donc que le premier ministre du Québec, évidemment, François Legault, qui réagissait à l'élection de Justin Trudeau, la réélection de Justin Trudeau, pas mal tout le monde y va de, 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 de ces petites réactions euh, ce matin. T'as recensé un peu, as fait le tour au monde.
2: Oui, ben, François Legault qui était d'abord euh, avec Sonia Lebel à ses côtés, prêt à collaborer, mais vous l'avez entendu, euh, pas trop d'intrusion s'il vous plaît dans les champs de compétences oui. euh, de la province. Il dit que c'est important qu'on respecte Québec comme nation. Juste avant lui, il y a euh, Pierre Arcan qui euh, lui a dit que, euh, ben qui est le chef d'opposition officielle à Québec, il dit que le premier ministre François Legault vit un dur réveil euh, que le Sénat qu'il souhaitait, c'est un gouvernement minoritaire conservateur avec la balance du pouvoir au Bloc québécois, puis c'est pas vraiment ça ce qui s'est passé. Euh, donc, euh, mmh. ouais, fait que l'élection, selon lui, d'une trentaine de députés du Bloc québécois, ça démontre que la province est divisée. C'est ce qu'il a dit. Aussi, euh, j'ai vu les. Ça, images, le, là. Quel
0: ré, quel drôle de réaction. <rire> oui. Il me semble que le chef de l'opposition devrait dire, tu sais, euh, euh, on va unir notre voix. Euh, vous savez quoi? Je, je tends la main à François Legault. On va travailler ensemble pour s'assurer que le Québec soit. <rire> non, non, ça va dire genre, ouais. Hein, en tout cas, son pôle électoral, ça n'a pas marché. Ordinaire, ouais, non, ouais.
2: ordinaire. Euh, donc, voilà. Puis, il y a le Parti québécois aussi là, qui réagissait à 11h30. J'ai essayé de trouver euh, la réaction. Alors, en gros, ce que je voyais passer, c'est qu'il est. Qu est euh, qu oui, il... oh, oui, il est bien heureux que. que le Bloc québécois ait euh, réussi à faire élire autant de députés. T'sais, on on s'imagine oh, ouais. sa réaction sans en sans, sans avoir euh, les, grandes, les grandes lignes de long en large. Hein. Euh, sinon, la Ville de Montréal, Valérie Plante, qui a pris la parole ce matin. Euh, le Parti libéral, le NPD, se sont tous les deux engagés durant la campagne électorale à rendre du financement disponible pour le projet de ligne rose. Ça fait que la madame est bien heureuse ben, d'un oui. matin. Elle a rappelé que la ligne rose vient remplir un besoin important celui de la population du nord-est de la ville de Montréal. Elle a aussi dit que si un gouvernement minoritaire ça peut parfois complexifier l'avancement de certains do dossiers elle y voit l'opportunité pour une ville comme Montréal de faire valoir certaines de ses priorités puis elle n'a pas voulu dire euh, si elle était soulagée que le Parti conservateur ne soit pas au pouvoir donc c'est les quelques réactions que je vous ai recensées ce matin puis il y avait des réactions euh, aux élections tu sais, des mm -hmm. affaires bien importantes. Mais il y avait aussi un autre point de presse euh, du Parti québécois.
0: Ben c'est ça, tôt. je suis en train de chercher, là. À
2: 9h30. J'ai cherché, moi aussi. Je ne sais parce pas
0: que ce que qu s'est dis là, mais... Non, euh... mais je... c'est important, euh, bon, parce qu'on on parle souvent de la responsabilité des médias dans notre société. Et là, il y a un point de presse très important, essentiel, oui, qui a été appelé ce matin. Et je, je ne vois pas de résumé, je ne vois pas d'article nulle part. Honte à Exactement. mes collègues des médias. Dis-nous ce qu'il y qui en était, là.
2: Écoute, même le PQ n'a pas fait de titre de compte-rendu, de communiqué de presse, quoi que j'ai rien trouvé parce que Sylvain Godreau, ce matin, à 9h30, <rire> était accompagné de M. Anthony Cavana. Euh, vous savez, humoriste, porte-parole aussi oui. de l'Association pulmonaire du Québec. Euh, Je ne savais pas ça, ça veut dire tout. Ben, du coup, on l'apprend ce matin. Euh, le sujet de la conférence de presse, non pas les élections, non pas euh, quoi que ce soit d'autre à part l'apnée du sommeil et le remboursement <rire> des appareils. <rire> Un 22 octobre, lendemain cool, d'élection. Le je comprends que c'est important pour les gens qui sont atteints d'apnée du sommeil. Je ah trouve oui. que c'est super pertinent, mais 9h30, un lendemain d'élection, mettons que euh, on pense à d'autres choses. On n'a peut-être pas tête à ça. Et, et, euh, et je dois là... te dire,
0: euh, anecdote, là, ici, là, sur la commune parlementaire, euh, tout le monde narguait un petit peu, niaisait un petit peu le Parti québécois qu'on ouais. a vu la vie de convocation passer passé matin. J'écrivais euh, au directeur des communications, un super de bon gars, je vois oh, qu'est-ce que vous faites là? l'élection, Le premier ministre va réagir à l'élection euh, Ton chef va réagir à l'élection oui. Le chef libéral va... C'est quoi l'histoire L'apnée du sommeil? Puis il me dit wow, mais C'était la seule journée qu'Anthony Cavana Était disponible pour venir à l'Assemblée nationale <rire> Mais c'est pas grave, tu dis écoute On va le faire sans toi une autre journée C'est oui. une occasion totalement manquée Puis pire que ça, Sylvain Gaudreau Qui veut qui? probablement se lancer dans la course à la chefferie euh, Au Parti québécois ouais, Sérieusement, il se couvre un petit peu de ridicule C'est pas, oui. pas grave, là. je veux dire C'est pas son éthique, c'est pas ses valeurs, mais qu comment passer dans le beurre? Oui, non, non, à 9h le lendemain matin de l'élection, tout le monde a dormi 2-3 heures. Ouais. Tu connais un point de presse sur l'apnée du sommeil. Justement, tout le monde a envie de dormir. <rire> pas le temps de parler de Il ne
2: devait pas y avoir un chat dans ce coin-là. Puis tu sais, en tant que député de Jonquière, t'es... Des députés dans le coin du Saguenay. c'est passé des affaires, il y a eu des mouvements. Puis, comme, ça aurait été le fun qu'ils prennent bizarre. la parole pour ça. Mais écoute, hein, on choisit nos, nos batailles.
0: OK. Hey, Aujourd'hui, donc, bon, évidemment, on parle des. Euh, on analyse, on décortique les résultats électoraux. Mais c'est quand même une journée importante ailleurs parce que la commission de Laurent. Donc, la commission présidée par Régine Laurent pour, bon, évidemment, suite au, au drame de Granby, la jeune fille martyre de, de Granby, ça débute aujourd'hui, ces travaux-là.
2: Oui, puis d'ailleurs, tu parles de la fillette de Granby, c'est directement à cause de ça qu'on a mis sur pied la, la commission. Elle a évoqué euh, cette, euh, cette petite fille-là. Elle a dit lui avoir lui donné euh, un nom. Elle l'a appelée Tilly. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, là, mais c'est un prénom d'origine haïtienne. Donc, elle a décidé de la baptiser à sa façon. Elle a souligné que son anniversaire de 8 ans s'est arrêté il y a une semaine. Puis elle a dit que ce pas la première enfant qu'on échappe. Euh, ils ont observé une, obs une minute de silence là, à sa mémoire euh, aussi. Elle a dit d'entrée de jeu que c'était désolant d'être obligé d'être ici aujourd'hui parce qu'être ici aujourd'hui, c'est un constat d'échecs. Donc, euh, le mandat de la commission, ben, c'est de réfléchir au fonctionnement du réseau de la protection de la jeunesse. On va se pencher aussi sur la loi qui encadre ces services-là, le rôle des tribunaux, des services sociaux, des autres partenaires qui font affaire avec euh, la DPJ. C'est formé de quatre élus, Hélène David, Lisa Vallée, Lorraine Richard, André Fontecilla, et euh, de cinq experts euh, aussi. Donc, ça débutait ce matin, ça se poursuit euh, ben, toute la semaine, entre autres, là, avec plusieurs témoignages. Il y en a deux que je vais surveiller particulièrement. ces deux euh, enfants issus de la DPJ euh, qui ont des parcours mmh. euh, bien à eux. Là. Il y en a un qui est rendu euh, avocat. T'sais, les deux ont réussi puis sont passés par la DPJ. Euh, vous les avez entendus, entre autres, là, dans les médias. Peut-être que leurs noms vont vous dire quelque chose. Nicolas Zorn puis Gabriel Darken vont témoigner euh, jeudi avant midi. Moi, je, je, je surveille ça.
0: OK, on va surveiller ça. Tu mentionnais Andrés Fontetfila de Québec ben Solidaire. Lui remplace Sol Zanetti hein, ben parce que oui. la chicane était poignée avec Sol Zanetti oui, Donc, hâte de bien. voir comment euh, la notion de transpartisanerie va euh, s'opérer. Maude, mm. c'est déjà tout. Merci ben oui. et merci à toi. Et je, euh, on est très radio-canadien ce matin, parce que d'habitude, on remercie nos petites équipes. Tu mais en lendemain de, 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 de soirée électorale, tout le monde a mis euh, la main à la part. Donc, évidemment, oui. Joanny Henry à la mise en onde qui, comme d'habitude, a été ultra efficace on avait des extraits à sortir et tout ça, merci à Joannie, Mathieu Boulet, notre recherchiste de feu qui fait un travail incroyable, Alexandre moranville wallet aussi qui a donné un bon coup de main, Marie-Pierre Caillé, Hugo Veilleux qui travaille avec Richard et Sophie mais qui nous donne aussi un coup de main et puis évidemment il y a le boss Luc Fortin okay. qui est toujours là pour nous donner un coup de main ça a été un gros gros show euh, ben intéressant euh, donc Absolument. on remet ça demain on remet ça demain on oui. va être rendu là. On est oh rendu oui. à la fin du show. bonne, bonne journée tout le monde. Bon lendemain d'élection, on se donne rendez-vous demain à 10h. Ciao.